0: Усім вітання! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально розповідати про міжнародні події та їхні значення для світу і України. У студії сьогодні Олег Павлюк. На жаль, моя колега Оленка Коренкова зараз перебуває в відрядженні у Сполучених Штатах, і ми з вами і з нею почуємося, сподіваюся, найближчим часом. Вона нам привезе кілька цікавих ексклюзивних матеріалів. А сьогодні намагатимуся підтримувати темп наших подкастів самостійно, самотужки. Говоритимемо ми сьогодні про Досить актуальну тему. Ми про неї взагалі, насправді, намагалися ще минулого року записати подкаст, але з технічних причин у нас, на жаль, не склалося, і ми не змогли його видати. Та сьогодні якраз з'явилася цікава нагода. Всі ми і, власне, весь світ спостерігав за першою з 2019 року закордонною поїздкою лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. І ця поїздка, як не дивно, відбулася до Росії, де він зустрівся з президентом Росії Владімиром Путіним. Що означає ця поїздка? Як Північна Корея та Росія налагоджують співпрацю на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну? Що потрібно про це знати Україні? Як наші союзники намагаються протистояти зближенню Москви та Пхеняна? Про це все ми сьогодні будемо говорити із експерткою з питань східної Азії, магістеркою зовнішньої політики Наталією Бутирською. Пані Наталю, добрий день.
1: Добрий день, вітаю.
0: Якщо ви пам'ятаєте, то пані Наталя вже говорила з нами про Китай, про те, як він намагається просувати свої миротворчі ініціативи стосовно вирішення повномасштабного російсько-українського конфлікту, тож, якщо ви ще цей випуск не чули, радимо вам до нього повернутися. А тепер повернімося, власне, до Північної Кореї. У мене перше питання буде, мабуть, досить банальне. Як я вже зазначив, для пана Кіма це перша закордонна поїздка 2019 року, потім, ми знаємо, була пандемія коронавірусу, Північна Корея єдина, здається, у світі десь майже три чи вже навіть чотири роки тримала кордони закритими, нікого не пускала, нікого не випускала. Потім настало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ось перша поїздка, за якою без стежили провідні світові ЗМІ, відбувається в Росію Державу-агресорку, державу, яка напала на Україну, яка веде агресію ще 2014 року і так далі. У мене, знову таке питання дуже банальне. Чому пан Кім вирішив поїхати саме до Росії, і чому це відбулося саме зараз?
1: Насправді, це нічого дивного, а куди йому ще їхати?
0: У Китай, наприклад.
1: Так, юністя Корея настільки закрита країна, що візити Кімчинина можна порахувати у пальцях. І ці візити були зроблені виключно з певною метою, а мета ця була перемовини з Трампом, як ви пам'ятаєте. Ну і відповідно, ще декілька заїздів паралельно відбулося в Китай і один візит у 2019 році до Росії, щоб збалансувати перемовини У ну, 2019 році це вже було після того, як Кінчанин незадоволений був результатами перемовин з Трампом. Така в нього була дуже травма серйозна і очевидно, щоб залезати рани, він здійснив візит до Росії. Так от, в нинішній час, власне кажучи, він би, можливо, і сидів у своєму такому закритому коконі, якби... Негарні пропозиції, тому що ну ми повинні згадати, що взагалі то витягнути його з і почати якийсь діалог, намагалася Росія, і ось у липні місяці був великий парад в честь закінчення корейської війни, і там присутні були делегації перші з часів пандемії, дві найближчі: це китайська і російська. Але російського очолив в і взяв з собою там певних військових представників. І цей візит він підтвердив ті розмови, які тривали від початку російської агресії, розмови і доповіді з боку західних розвідок, зокрема американських та південнокорейських, про те, що Росія намагається добитися до північно-корейських складів покладів з військовими снарядами, артилерією для ведення війни в Україні. І, вочевидь, ті розмови вони відбувалися, але сторони заперечували. І, власне кажучи, якісь постачання зброї були разові. Десь їх переловлювали. Тобто, такого постійного постачання не бачили. Ну, вочевидь, цей снарядний голод все-таки привів Росію до більш предметних розмов. І Шойгу відвідав Північну Корею. Зробив, вочевидь, якісь пропозиції які тіма задобрили і, можливо, що і такі викликали серйозний інтерес. Тому що зразу після оцього візиту Шойку Кім почав їздити своїми заводами, які виробляють зброю, складами, де боєприпаси, і робити ревізію. Десь ну, днів п'ять це точно відбувалися такі поїздки, і преса висвітлювала активно всі ці події. Тобто цей процес пішов. І не виключено, що перша партія, можливо, в на якісь харчі, тому що для нас, ви знаєте, ця історія буде закрита, все-таки була відправлена, тому що наш голова розвідки Кирило Буданов сказав, що десь приблизно півтори місяці замітили перші снаряди на території, де відбуваються бої в нас. Тобто, якийсь такий мілкий, очевидь, і був зроблений бартер. Але розуміючи цю ситуацію з Росією, Північна Корея отримала й певну нагоду. Запросити від Росії більш суттєва, ніж обмін на продукти, харчування, чи там якусь фармацевтику, гуманітарні якісь речі. Ну, так це добре, можна невеличкі партії обмінювати, але ж у Кіма більші плани. Тому що Північна Корея почала запускати супутники. Йому дуже хочеться Мати свої супутники розвідувачів небі. І перші спроби були зроблені у квітні. Друга спроба була у серпні, і, на жаль, ні, для нас на щастя для Кіма на превеликий жаль, тому що він, як завжди, дуже офіційно спостерігав за цим всім запуском. Вони потерпіли поразку. Тому от на жовтень планується новий запуск, але амбіції є мати декілька супутників, які б надавали широку картину, розвідувальні дані про країни, які навколо, про Сполучені Штати. І в цьому звісно, що Росія могла б допомогти. І не секрет, що Росія обіцяла, ну принаймні на публіку, і навіть зробила, показувала таку зустріч на космодромі для Кім Чен Іна. Путін вголос сказав, що зробимо з неї космічну державу. Ну, тобто, бажання Кіма були Реалізовані в таку, принаймні, зараз показу картину. А що ж стосується іншого, наприклад, північна корея також спустила відводний човен, який може нести тактичну ядерну зброю. Човен старий, престарий радянський, модернізований, ну, очевид, потрібно технології більш сучасні, щоб він не грібів, не шумив, був тихий і міг, як це хоче Північна Корея, досягти до Сполучених Штатів Америки. саме тому Росія організувала зараз екскурсії Кім Чен по заводах, які знаходяться в районі Комсомольська на Амурі, де версії, де виробляються ці підводні човни, і кораблі, військові, Продемонструвала су можливості нових Моделей.
0: І там ще можна згадати оцю фотографію, де пан Кім залізає в Су і позує для фотографів. Ну, насправді воно так з боку кумедно, але знову-таки, як ви вже зазначили, це цілком може бути свідченням якраз військової співпраці Росії та КНДР у цьому напрямку.
1: Ну, принаймні, зацікавленість, звісно, що у Північної Кореї є отримати ці екземпляри, тому що все, чим вони володіються, все-таки перероблені, удосконалені якісь радянські зразки, викрадені технології знову ж таки, в тієї самої Росії. Відповідно, Росія знає слабкість Північної Кореї, досягти своєї ракетно-ядерної програми, досягти її завершення, щоб вона могла бути більш досконалою з точки зору потрапляння в американські міста. Тобто в них же основна ціль, те, що вони зараз роблять для КАТи і Штати. Це слабке місце Північної Кореї це технологія. Що ж стосується Росії, ну, вочевидь, Північна Корея відчуває, що може зараз бути з одного боку корисною, з іншого боку використати ці можливості. А тепер про саму су так ми цю картинку отримали. Росія з одного боку намагалася показати світу, що вона готова зараз взяти підштовхнути в космос, і супутники Північної Кореї, і навіть космонавта підготувати, відправити, і всяке і різне. Але почала говорити про те, що ну, ми розуміємо, що там є санкції, якісь обмеження, тому ми їх будемо дотримуватися, ну, але знаходимо перспективи для співпраці. І це лукавство, тому що Північна Корея перебуває під таким тягарем санкцій, і якраз ці санкції стосуються в цих чутливих галузей і науково-технічної співпраці, і технологій подвійного значення, і зброї, експорту зброї, імпорту зброї. Тобто там настільки багато санкцій, що знайти нішу для такого виду співробітництва, не порушивши їх, неможливо. І, відповідно, тут такий момент. Нас нічого не здивує, звісно, що Росія абсолютно ігноруватиме ці санкції, або, наприклад, в якийсь таємний спосіб буде допомагати Північній Кореї так як це відбувалося, тому що звідки Північна Корея, будучи ізольованою, здобула технології, модернізує їх у нас на очах і у, на очах усього світу. Очевидно, що в тих країнах, які відкрито і не відкрито, були готові і постачали її. І серед них Росія також займає чільне місце. Тобто на сьогодні або це, в принципі, спочатку така форма задобрювання переговорів і невідомо, чи вона закінчиться, або в іншому випадку ну, Росія готова порушувати ті резолюції, які сама особисто підписала, яка особисто приймала. І незважаючи на те, що зараз російська сторона намагається якось відгороджуватися, і Лавров заявив, що тоді, коли приймалися санкції, була зовсім інша геополітична ситуація. У 1917 році це останні, які були прийняті і підтримані Росією. А з того часу от ми разом з Киталем абсолютно не приймаємо і намагаємося протистояти західному тиску і спрямувати ці перемовини там, політичне і гуманітарне русло. Тобто виправляються вони добре, але ну, сам факт. Тобто Росія буде виглядати ще більшим глибшим порушником цих всіх санкцій і міжнародного порядку, і статуту ООН, маючи в руках такий інструмент, як Рада безпеки ООН і голосування за такими провідними резолюціями, які стосуються світових процесів, в яких вона бере безпосередньо участь.
0: Ми про військову співпрацю ще детальніше поговоримо. Це, звісно, ж досить важлива тема для нас. А мені хотілося повернутися дещо до певного символізму цього візиту пана Кіма до Росії, його зустрічі з Путіним. Я коли дивився їхню спільну прес-конференцію, ми всі знаємо цю обмовку перекладача з північно-корейського боку, який жив нецензурне слово, коли описував атмосферу, яка там була, але тим не менш, мене зацікавив інший момент. Дуже багато наголосу, і в офіційних заявах російських та північно посадовців і їхніх власних офісів і. Лідерів цих двох держав було про боротьбу із імперіалізмом і мілітаризмом. Приміром, Росія посилалася на те, що разом із корейськими військами, оскільки тоді Корея не була розділеною, вона боролась проти японських мілітаристів. А відповідно, Північна Корея зараз каже, що в особі кімчини що разом із Росією буде там боротися західним імперіалізмом. Ось ці меседжі про імперіалізм, мілітаризм, про боротьбу з заходом у цьому сенсі колективним заходом. Ми знаємо, що Росія активно ці меседжі використовує зараз і для спроби впливу і залучення на свій бік держав так званого глобального півдня. Там, наприклад, в Африці. До речі, у нас про це так само був окремий випуск. Якщо ви не слухали, то радимо послухати. І про Латинську Америку так само. Щодо Латинської Америки так само вона використовує ці меседжі. І от у мене питання, якщо говорити конкретно про ці меседжі відносинах Росії та Північної Кореї, Наскільки вони є ефективними? Наскільки вони є, власне, новими? І чи спрацьовують вони от, в плані консолідації цих двох держав там, і їхнього об'єднання проти колективного західного світу?
1: А насправді нового нічого надати цим країнам. Північна Корея живе у своїй бульбашці, у своєму архаїзмі який будується на боротьбі з імперіалізмом, і фактично якось застигла в тій боротьбі з Сполученими Штатами від періоду після Корейської війни до холодної, які вона активно підтримувала оці всі меседжі. Тобто вона замкнулася в цьому світі боротьби з Сполученими Штатами з тим, що Сполучені Штати хочуть її знищити. А насправді ми розуміємо, що не тільки Тим Ченни в нині, але починаючи з його діда Кім Ірсена, ну, це, ця політика, власне кажучи, була основою створення їхнього спочатку культу особистості, Кім Ірсена, Кім Чен Іна, тобто їхньої династії. Те, на чому тримається, власне кажучи, оця країна, тому що кожен із лідерів, Завжди використовував пропаганду й боротьбу для того, щоб консолідувати і в своїх руках цю безумовну владу, і для того, щоб створювати уреол свого якогось божественного начала, щоб ну, по виправдовувати те нещасне життя, в якому перебувають у Кореї, і ту ізоляцію, в якій вони перебувають. Тобто створення цієї повноцептичної, закритої країни з напором на їхню ідеологію, такої відірваності від світу. Що може представити Росія ще нового? Дві країни насправді, от окрім тієї спільної боротьби, потім мали десятиліття, ну такої відносної взаємодії на рівні там щорічного згадування кількох пам'ятних дав і принесення квітів до пам'ятників героїв знову ж таки тих, що загинули в боротьбі з японськими мілітаристами, як вони називають, так і в боротьбі під час корейської війни там загинули радянські льотчики, і, наприклад, посольство Росії в Південній Кореї який має досить великий штат. Цей штат зменшився за період ізоляції, але там, я наскільки знаю, до карантину проживало-працювало 180 чоловік, Дипломати, адміністративний штат, ну, їхні сімки. І була навіть школа для дітей, дипломатів. Тобто цей великий штат, в принципі, він займався тим, що підтримував ілюзію тієї спільності ще радянського періоду, носив віночки до пам'ятників і доглядав за могилами протягом певного часу. Але тим не менше він оцю єдність тримав. І відповідно, на сьогоднішній день, звісно, що Росія витягнула десь із закопорків, знову ж таки, цю ідеологію холодної війни радянського періоду, коли зараз оцей гегемон Сполучені Штати разом з НАТО ведуть стратегічну війну проти неї на стратегічне знищення. Ну, і вона так гарно співпадає з оцією архаїчною політикою, в якій живе Північна Корея. Що ще можуть вони світу надати? Тобто, якщо декілька років назад, Росіянам би сказали, що їх найближчий друг – це Північна Корея, ну ви ж собі уявляєте, що пехаті і росіяни багаті могли б сказати у цей вік, так? А сьогодні це один з найближчих соратників у боротьбі проти Сполучених Штатів і цього одноосібного управління, ну, окрім інших, але тим не менше. Тому і так багато було напору ну, якраз на ту якусь історичну близькість. Ну, і окрім того, дивіться, що можуть сказати лідери двох країн ще відкрито світу, коли нічого не можна сказати. Росія ж не може сказати, що вона зараз змушена, друга армія світу, звертатися до покладів зброї, часів там, радянського періоду в Північній Кореї. Ну, це ж, в принципі, для російської влади трішки і неприємно озвучувати цей факт. Окрім ну, того, що це нестиме наслідки. Далі про співпрацю говорилось, демонструвалось, але, зрештою, на люди, на загал. Ми почули про які домовленості? Можуть космонавта запустити, якщо Північна Корея захоче? Путіна запросили на зустріч. Путін згодився, не згодився, там він ще думав, Пісков декілька разів сам себе заперечував, чи поїде, чи не поїде. Так? І були розмови про проекти, але настільки розмиті, там удосконалення сільського господарства, розвиток логістики, і таке різне. Але жодної домовленості якоїсь, жодного тексту, жодного проєкту власне кажучи не було. А чому? Ну, тому що, власне кажучи, представити не можна нічого. Дві країни між собою зараз вирішують те, що Світом абсолютно заборонено, тобто і як обмін технологіями, так і обмін зброєю, і відповідно яку вони мають подати картинку, що вони мають представити своїй публіці. Ну звісно, згадки про те минуле, де вони стояли пліч опліч у боротьбі.
0: Угу. Побачимо, власне, історизм, мені здається, зараз він фактично вкорінився в російську політику, бо майбутнє вони собі чітко явити не можуть, тому і звертаються в таких історичних певних там, моментів, які символізуються, реалізують. Це, звісно, тема окремої дискусії. Це ж таки повертаючись власне до того, що ми говорили, про те питання, до якого хотів повернутися. Це військова співпраця Росії та Північної Кореї. Ви вже зауважили, що власне те, що дискутується зараз у західних розвідках, те, що частково вже і публічно підтверджувала розвідка українська, це передання північною Кореєю Росії запасів артилерійських снарядів. Ми, звісно, не військові експерти, і не можемо дискутувати щодо того, там чи ці обсяги змінять війну, хід війни, чи ці снаряди вони там старі, не застарілі і так далі. У мене, мабуть, знову таке буде досить банальне питання, і думаю, мабуть, наші хочуть так само про нього задумувалися, але все ж таки хочеться почути таку експертну відповідь. Як в умовах ізоляції, в принципі, Північна Корея може і виробляти ці сотні тисяч артилерійських снарядів, і якимись чином розвивати технології спускати на воду там піводний човен, будувати і намагатися запускати супутники, навіть за знову ж таки певними, як то кажуть, непрямими доказами готуватися до вже, щоб не збрехати, сьомого ядерного випробування. Ну, от, можна загалом це все в комплексі, але все ж таки, наприклад, про ці шатерійські снаряди. Звідки в них ресурси для того, щоб їх виробляти, для того, щоб мати можливість пропонувати їх Росії?
1: Насправді, оці ці снаряди, вони ж збиралися протягом десятиріч, Тому що у 50-му році почалася Корейська війна, яка закінчилась в 53-му році. І з того часу Північна Корея постійно перебувала в стані війни. Ну, почнемо з того, що договору мирного немає між ними, і Південної Кореї, і між ними і Сполученими Америки. Відповідно, ну, така країна, як Північна Корея, вона була постійно в стані війни, і ще й тому, що уряди двох поділених країн протягом тривалого часу очікували продовження цих воєнних дій, і кожна з влад вона бачила себе єдиним представником, який може представляти інтерес цього корейського півострова, і відповідно оця постійна була до війни. Ну і щедрий Радянський Союз, він допомагав і розвивати промисловість Північної Кореї, надавав дуже багато коштів для розвитку цієї промисловості, е, також зброю постачав, різні зразки. І ну, коли я говорила про цей човен підводний, так це модернізований радянський проєкт, то накопичення великої кількості зброї відбувалося ще з того часу. Що ж стосується далі, продовження. Північна Корея відома тим, що вона розвила настільки широку базу контрабандного, незаконного отримання коштів, і вона модернізується. Тому що на сьогоднішній день серед тих, хто краде криптовалюту, то основні – це північно-корейські хакери. Тобто, знаєте, цікаво, що Північна Корея, будучи закритою, вона все-таки готує фахівців, які можуть навіть використовувати ці хакерські прийоми для того, щоб зламати банківські системи. Було б чимало випадків, якщо подивитися, наприклад, в історії, коли викрадали великі кошти. Окрім того, з різних майданчиків, де відбуваються ці фінансові вкладання, північні корейські хакери працюють добре. Що ж стосується технологій, окрім наданих, Технології, окрім закуплених, і ми знаємо, що в світі підуть і чорні ринки, на жаль, де продають запчастини на чорних ринках завищеною ціною, але тим не менше працюють тимало компаній, зареєстрованих там вонконці, в Гонконг, Сінгапурі, в інших країнах, які закуповують елементи потрібні Північній Кореї і на чорному ринку перепродають їх. Північна коре, наприклад, ще декілька десятиліть тому було чимало варіантів, коли, наприклад, в країні підроблялися долари, і цими доларами закуповувалися потрібні елементи. Викрадення людей, ну тобто усі можливі варіанти якогось чорного ринку, чорних справ Північна Кореяці випробували. Окрім того, представники їхніх посольств, вони знаходять можливості здобування валюти у ситуації, коли їм заборонені фінансові операції. Тобто банківська система, кемнічний корейт, перебуває під надщільними санкціями. То посольства їхні працюють над тим, щоб якось обмінювати валюту, робити покупки потрібні, потрібні їм. І знаходять можливості. Тобто вони дуже серйозні фахівці, І ну, тому і відповідь, звідки гроші на розробки ці. Що ж до самих розробок, окрім там, старих елементів, які вони мали від радянського Часу, десь, наприклад, від китайських зразків багато викрадень знову ж таки хакери. І як приклад цього літа північно-корейські хакери намагалися вкрасти технології гіперзвукової ракети у російського машиностроєння. Тобто, е, знаєте, дружба дружбою, Росія не хоче ділитися секретами, а вони пробують їх потягнути. Власне кажучи, ну ми можемо тільки дивуватися, наскільки вони у своїх методах винахідливі, але тим не менше, наприклад, модернізують старі якісь літаки у безпілотники. І в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, один з таких безпілотників залетів мало не до Сеулу. І система ППО в Кореї не змогла його виловити. Відповідно, крім того, ну, бачите, у світі, на жаль, те, що стосується зброї, що стосується наркотиків, тому що була колись історія із наркотиками, коли Північна Корея їх вирощувала і вправляла певний період часу. Був це як джерело доходів для них. Тобто ці ринки чорні працюють і як результат в цю країну також поступають кошти. Плюс, ну, звісно, що для своїх громадян уряд Кімчинина робить дуже мало. Якщо ви подивитесь, наприклад, фотографії пняна, там дуже мало транспорту наприклад, особисто, люди їздять на велосипедах. А якщо якісь потрапляють часом картинки із сіл, то люди вручну працюють на своїх ділянках. Ну, і ще одне з джерел, наприклад, яке приносило валюту в Північній Кореї була робоча сила. І Росія також дуже активно використовувала, і Китай, і не тільки, дуже багато країн, тому що Північна Корея відправляла своїх робітників під наглядом спецслужб. Відповідно, вони дуже витривалі і дуже дисципліновані. На об'єкт їх відправили, вони роблять стільки, скільки їм сказали.
0: Я там пам'ятаю навіть жарт російського посадовця. Зараз не хочу збрехати, здається, навіть це був Мантуров, що один північнокорейський працівник замінює двох-трьох російських, тому їх треба брати.
1: Так і от в 2017 році Росія, яка їх дуже активно теж використовувала, підписалась під тим загальним пакетом санкцій, де було зокрема й сказано про те, що країни, де є північно-корейські робітники, мають негайно там були поставлені дати їх відправити. Ну Росія нібито відправила, тому що не їх чимало. Але ми не знаємо, чи є там чорні ринки на сьогодні. Чому це важливо? Тому що зарплати цих робітників йшли в казну держави, і для них залишались дуже мінімальні кошти, тобто дуже багато джерел, які навіть у цих умовах Північна Корея десятиліттями напрацювала і модернізує.
0: Mm-hmm. Що ж, справді... Така розвинена тіньова, якщо так можна сказати, економіка. Я до речі, що стосується хакерства, навіть пригадав нещодавно. Буквально був випадок, коли естонська компанія, яка займається криптовалютою операціями з криптовалютою, заявила, що знайшла слід північнокорейських корейських хакерів, коли її намагалися зламати. При цьому вона пов'язується з тим, що вона допомагає активно Україні. Її засновник, якщо не помиляюся, навіть там українець за походженням чи з України родом, навіть у такі от випадки були. Хоча б здавалося, Естонія не така масштабна країна, але все одно навіть там сліди північнокорейських хакерів також виявляють. Я якраз, ви вже зачепили цю тему, знову-таки, наша розмова так розвивається. Хотів би дещо зосередити увагу якраз на цих економічних аспектах співпраці Росії та Північної Кореї, які, власне, і впливають на їхні відносини. Знову-таки, ми пам'ятаємо, що Північна Корея, вона одна з перших визнала незаконні територіальні загарбання Росії минулого року, через що, власне, Україна оголосила офіційний демарш Ханяну. Так само КНДР відверто підтримує Росію під час голосування у Генеральній асамблеї ООН. Інічна Корея була однією щоб не з п'яти країн, які відмовилися підтримувати резолюцію із компонентами української формули миру і закликом до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, знову таки прибуваючи в меншості. І от якраз у цьому контексті мені згадалося, як минулого року з'явилася інформація, що Росія хоче залучити північно-корейських працівників, про яких ви якраз згадували, для відбудови на тимчасово окупованих територіях України? Знову таки, і ми зараз не знаємо, наскільки ці плани взагалі були реалізовані чи ні? І все ж таки в цьому контексті хочеться спитати у вас, якщо не брати лише цей аспект робітників, бо зрозуміло, що це вагомий джерело доходу для північно-корейського режиму. Які ще елементи економічні? співпраці Росії та Північної Кореї зараз ви могли би назвати, на які нам потрібно звернути увагу і які, власне, і пояснюють, чому вони так тісно співпрацюють і чому КНДР підтримує Росію так активно в нинішньому конфлікті?
1: Якраз економічна складова не є основою того, на чому базується їхня підтримка і ця дружба. Тому що останніми роками на 70% Північна Корея залежала від Китаю, а от останній рік допандемічний на до 90-95%. А решта йшло на інше. Пояснювалося тим, що російська економіка і північнокорейська, певною мірою, вони схожі за своєю структурою, ресурсного характеру. І, відповідно, що вони могли, ну це купівля, наприклад, Росією морепродуктів, кось вугілля. Натомість Росія перепродавала нафту. Такі енергетичні ресурси. Тобто дуже небагато того, чого могла купувати Північна Корея. І це пов'язано ще з тим, що її платоспроможність не дуже висока. І, ну, і власне кажучи, оця низьковставність економік. І про це, наприклад, до війни я матеріали, коли читала, навіть інтерв'ю, там в російській пресі вони говорили, що ми не співпадаємо, Приблизно ми схожі, тому мало чим ми можемо один одному допомогти. Власне кажучи, Північну Корею від Росії... Як правонаступниці радянського союзу цікавили кошти, які вона могла вливати в них. Вони звикли бути реципієнтом за якусь підтримку за цю дружбу, отримувати кошти. Росія цього не могла надати. І відповідно, певний час от, вплив Росії він втратився в Північній Кореї такий, тому що ну ви нам не платите, то ви музику не замовляєте, але Росія допомагала північній Кореї періодично поповнювати ці насамперед енергетичні запаси, тому що згідно санкцій, ООН в рік Північна Корея може закуповувати тільки 500 тисяч нафти, щоб вона не розвивала ці свої ядерні і військові можливості. Тому Росія відправляла в чорну кораблі і їх перевантажувала там морі, відключаючи міточки. Тому в цьому випадку Північна Корея цілком покладається на співпрацю з Китаєм. І тут не тільки те, що Китай може продати ряд товарів, які потрібні, а ще й прикордонна торгівля контрабандна яка дуже сильно їм допомагала виживати північно тим, хто живе при кордоні. І до пандемії навіть почалися розмови про те, що Кім Чен Єн, певною мірою трішечки полегшив ситуацію в економіці, в якому плані дозволив, так би мовити, приватне підприємництво. Це все дуже примітивно, но тим не менше людям з прикордонних регіонів поїхати, якийсь товар закупити, привезти, перепродати, і навіть там якусь лавочку свою відкрити, це він став дозволяти. Окрім того, після там, історії, коли в сільському господарстві все було геть погано, то Північна Корея надала маленькі діляночки землі своїм громадянам, щоб вони вели сільське господарство власне. І от, те, що вони зібрали, самі їли і продавали. То знову ж таки підприємство. Але потім ситуація в країні якось погіршилася, особливо після тих санкцій, що введених, і плюс був серйозний потік, і чином почав знову ж таки все централізувати, і ця торгівля почала переслідуватися. Тобто це період прямо до коронавірусу. Але коли був коронавірус, закрились повністю все. Ми ще не могли туди проскочити з Китаю. Відповідно, ситуація економічна дуже серйозно погіршилася. Тобто, це ми коли говоримо про економіку. А політично на кого може покластися Північна Корея у своєму виживанні в цих же резолюціях, які приймаються, звісно, що на Росію, яка зацікавлена мати північну Корею в друзях і завжди була зацікавлена, бо це елемент впливу на східну Азію. А Східна Азія, Північно-Східна Росія не називають Східна, це у нас Китай, Японія, Сполучені Штати. І відповідно, маючи в руках у цей близький собі уряд Росії, було важливо і якось свій вплив в цьому регіоні посилювати з допомогою цих гарних стосунків, і граючи на складних відносинах Північної Кореїни сам перед Сполученими Штатами. І також щодо Північної Кореї, ну Китай, Росія, на кого вони ще можуть так от серйозно укластися? Ні на кого зацікавленість така. Відповідно, вже коли розпочалась російська війна проти України, Північна Корея почала віддавати свій борг. Чому війні? Особливо в тій ситуації, коли можна ну, от попиляти і е, покритикувати Сполучені Штати Америки. О той наратив про те, що НАТО і США, використовуючи Україну, почали війну проти Росії, так? такий абсурдний, який Путіним озвучується, він гарно дуже ліг на північно-корейську пропагандистську лінію. І відповідно, що вони підтримали і визнали окуповані території. Що ж стосується тамих робітників, розмова ця була, і вона виникла не з чого, а з інтерв'ю посла Росії у Північній Кореї в минулому році це почалося, посольства активізувалися, звісно, і почало, і не тільки посольство Північної Кореї загалом, російські посольства вони активізувалися, особливо в країнах, де в них є певні способи впливу, для того, щоб мобілізувати підтримку і, ну, і зокрема в органах ООН і в інших міжнародних організаціях. І, відповідно, посол вже почав тоді працювати в закритих умовах, умовах ізоляції, як можуть країни одна одну підтримувати і на цьому дипломатичному, політичному рівні. Зі свого боку, Росія-Кореї запропонувала роботу на відбудові Донбасу, і це прозвучало, плюс співпрацю з заводами. На той час звучало «Славянський завод машиностроєння», там «Краматорський завод машиностроєння». Тобто це те, що було в пам'яті Північної Кореї за радянських часів, і звідти потрапляли елементи промисловості, якоїсь можливо до Північної Кореї. Це в них в пам'яті ще було. І на цьому, наприклад, посольство грало, тому що я особисто читала це інтерв'ю. Не виключено, що в цих переговорах фактор використання працівників, він міг мати місце. І навіть тому, що Росія сподівається там закріпитись, ну ми ж бачимо. І більше того, вона будує оці пропагандистські проекти, відбудовуючи там декілька будинків, для того, щоб показувати картинку, як вона все відбудовує, те, що нібито ми зруйнували. І кого туди відправляють зараз в основному, кого там бачать, в основному працівників із Центральної Азії. Але рук не вистачає, я, наприклад, не один матеріал читала, що пропонують гарні умови і намагаються знайти цих працівників. Тому цілком можливо, що як варіант пропонувалося ну, для північної Кореї, що вони там можуть і заробити грошей.
0: Пробуємо тепер на сам кінець трошечки вийти за межі російсько північно корейських відносин. По-перше, звісно, хочеться поговорити про слона в кімнаті, це про Китай. Ви вже зазначили, що він зараз є основним торговельним партнером північної Кореї, на нього припадає, знову-таки, так само бачив дані, до пандемії 90 відсотків торгівлі, економічної взаємодії загалом, легальної, звісно, тієї, що вона як так от обліковується, принаймні, офіційно. У цьому контексті виникає питання, як взагалі Китай ставиться до Російсько-північно-корейського зближення. Можливо, він зацікавлений був би якраз у тому, щоб його стримувати, наприклад. Оскільки, ну. Принаймні, в моєму уявленні, інтерес Китаю так само полягає в тому, щоб не допустити того, аби КНДР мала засоби для ядерних випробувань, для подальшого ядерного шантажу, оскільки це загрожує дестабілізації, власне, корейського півострова і регіону самого. Тому, от, в моєму уявленні, але знову-таки, я тут не фахівець, здавалось би, що Китай не мав би, принаймні, не те, що сприяти там, але мав би досить прохолодно, принаймні, реагувати на ось такі от жести. Як ви можете це прокоментувати?
1: Ну, Китай стоїть за плечима у цього всього, що відбувається, тому що це безпосередня його близькість, безпосередній його інтерес. Насамперед, тому що Північна Корея знаходиться поруч. Китай зацікавлений у збереженні цього режиму, як би там не було, тому що цей режим він представляє ну, явну умовну стабільність. Так. В іншому випадку, якщо щось зміниться, ну Китай же страшно боїться кольорових революцій, а зміна режиму це незрозуміла ситуація на майбутнє, так? Плюс є Південна Корея, де стоїть американський контингент, уявлені Китаю дуже яскраво. Виглядають ті часи 50-х років, коли американці можуть зайняти цю територію Корея об'єднається, і американські бази будуть в нього під кордоном. Ну, це все працює, так? З другого боку, ми зараз бачимо зміну взагалі політичного ландшафту. І знову ж таки, великою мірою, Після російської агресії проти України це те, що протистояння Сполучених Штатів та Китаю воно зараз особливо посилилось, і ми бачимо з вами кроки до формування нового світу, нового світопорядку. І Китай не проти формувати світопорядок, який би відповідав його особистим бажанням. І цей світопорядок він будуватиметься з допомогою тих країн, які будуть згодні йому слідувати його підтримувати. Відповідно, в цьому регіоні Росія та Північна Корея історично з давніх часів були попутниками Китаю, поплічниками Китаю. Цей градус збільшувався, зменшувався, але все рівно в будь-якому випадку відносини між ними були рівні і близькі. Тому, звісно, що за всіма цими перемогами, за тим, як будуть розвиватися події, стоїть Китай. І не тільки не з а і прямо, тому що під час візиту Шойгу, під час другого візиту російської делегації на ці події, присвячені, приурочені пам'ятним датам КНД, поруч були партійні боси із Китаю. Вони так само з Шойгу разом спостерігали за парадом, де був представлений різний різновид зброї з резолюціями ООН, які підписали вони разом. І знову ж таки на перемовинах Росії та Північної Кореї помітили і особу, яка представляє Китай, тобто, що там відбувається, про що там говорять, Китай, очевидь, знає. І відповідно, ми тепер з вами будемо спостерігати ту межу, яку дозволить Китай для розвитку технологічних можливостей Північної Кореї з одного боку, щоб страх перед її можливостями він все-таки нервував Сполучені Штати. Південну Корею та Японію, які останнім часом дуже серйозно між собою зблизились і будуть обмінюватись не тільки розвідувальними даними, але й проводять спільні навчання і домовилися зустрічатися регулярно раз в рік. Тобто, в Кейпне домовились про міцну співпрацю, зокрема такого військового характеру. І відповідно наявність цього партнерства вона дуже дошкуляє Китаю, бо він сприймається як направлено на нього. І оцей подразник виглядів Північної Кореї. Це те, що не може собі дозволити, наприклад, Китай, бо він зав'язаний на економічні відносини з заходом, як би там не було. Він буде в руках. Але наскільки Китай дозволить збільшити можливості? Північної Кореї ми з вами будемо спостерігати, тому що ми з вами вступаємо в нову добу протистояння. Як вона буде розгортатися через фактор Китаю, його інтересів, через тайванський фактор, через розвиток подій на українських фронтах і взагалі ситуацію з Росією. Це все дуже пов'язано, одне за одне. Як би ми не хотіли думати, що Північна Корея вона там зі своїми і проблемами і своїми погрозами? А ми тут ні усі фактори дуже серйозно зв'язані між собою.
0: Ну, от як ви логічно підвели до мого наступного питання, якщо говорити про формування цієї нової системи, цього глобального протистояння, очевидним, що тут ключовими акторами цієї системи будуть Китай і Сполучені Штати, Одразу логічно було би спитати якраз про те, який вплив мають саме Сполучені Штати на цю ситуацію. Якщо говорити, звісно, в ширшому контексті ви зазначали про те, як вони сприяли зближенню Японії та Південної Кореї. Власне, ці держави дуже активно зараз підтримують Україну. Звісно, хотілося б і про це поговорити. Та на жаль, ми просто не встигнемо і вийдемо за межі нашого подкасту. Але, от, якщо брати конкретно стримування північної Кореї, ми пам'ятаємо, як американські посадовці пообіцяли накласти додаткові санкції на КНДР, якщо вона вдасться до. Військової допомоги Росії, ці всі домовленості, які можливо були досягнуті, можливо, ні, ми не можемо стверджувати, будуть все таки реалізовані. Але знову таки говорячи про досвід КНДР, яка десятиліттями живе під цими санкціями і все одно продовжує розвиток своїх військових технологій. І це нині все одно не заважає допомагати Росії. Чи ефективними будуть ці власне нові санкції, і чи має Вашингтон ще якісь важелі впливу на пхенян для того, щоб власне стримувати його від активнішої військової допомоги Росії?
1: На жаль, немає. Тому що, як ми з вами проговорили, хінян пристосувався і до санкцій, і до цього, всього, що відбувається навколо нього. І тому ефективнішим, звісно, буде відслідковування Росії, яка співпрацює інших компаній. Тобто потрібно дефілкувати, хто в цю мережу цей канал буде долучений до компанії для того, щоб впливати на ці процеси. Але, зі свого боку, Сполучені Штати на сьогоднішній день в період президентства Байдена вибрали стратегію стрімування Північної Кореї. То, на відміну від Трампа не став вести пусті розмови з Північною Кореєю, тим паче, що на його долю припали зовсім інші випробування, і Північна Корея вона відійшла на інший план. Тобто вона настільки постійна і перманентна з своїми загрозами, що вона не змогла там перебити, допустимо, російську агресію чи питання Тайваню, яке зараз дуже гаряче. Відповідно, Сполучені Штати зараз намагаються посилити фактор стримування за допомогою і своїх партнерів. Окрім того, згадаємо домовленість між Сполученими Штатами та. Південної Кореї про те, що Сполучені Штати посилюють свою ядерну парасольку. І вперше, наприклад, за 40 років у порти Південної Кореї війшов ядерний підводний човен, і відповідно, ці елементи стратегічного стримування, бомбардувальники, підводні човни, які не несуть, ну, власне кажучи, ядерну зброю, вони будуть періодично перебувати у водах Південної Кореї для того, щоб стримувати загрози ядерного характеру з боку півночі. Плюс об'єднання цих двох партнерів, Південної Кореї та Японії, які мають непрості між собою стосунки історичного характеру, але на сьогоднішній день якраз політично Рітра складається так, що як президент Південної Кореї Генсукюр, так і прем'єр-міністр Кішіда вони дуже чітко розуміють, що є насправді загрозою, що є актуальним, і наскільки можуть класти ці питання для того, щоб більше працювати над оборонними і спільними. Такими проектами, не проектами, співпраці, що ж стосується тамих країн, то, наприклад, Японія зараз дуже активно міняє свою і безпекову стратегію, оборонну стратегію, і відходить багато в чому від тих пацифічних пунктів, які були прийняті в Конституції зразу після закінчення Другої світової війни, і великою мірою це пов'язано із тими загрозами, які зараз виникають в регіоні. Тобто стратегія стримування на сьогодні, от вона працює, але ми вступаємо з вами в веру такого розуміння кожної країною, що обороноздатність і особиста – це основа основа. Відповідно, збільшуються витрати на військову сферу кожної країни. поні теж прийняла зміни до свого законодавства, де її оборонний бюджет буде збільшуватися і наросте до 318 мільярдів у рік, згодом протягом п'яти років. І те що саме робить Південна Корея. Тобто, якщо ми згадаємо Трампа, який погрожував цим країнам вивести свій контингент, казав, що вони недостатньо платять за свою оборону, а Сполучені Штати змушені їх отримати, то зараз стала така ситуація, що країни самі розуміють, що вони мають посилювати свою оборону. Ну, на жаль. Тобто, немає таких стримуючих елементів, які б допомогли зараз приборкати Північну Корею. І головним чином це тому, що в неї за спиною стоїть Китай і Росія, які зацікавлені мати таку силу у своїх руках, у своєму колі, які, можливо, не виключно, тому що Шойгу сказав про це, залучать її і до своїх спільних військових навчань, а це фактор такого ризику певного безпекового в регіоні, ну, принаймні, додатково буде поглиблювати неспокій у Східній Азії, і, ну, на жаль, поки що ми маємо от таку ситуацію.
0: Знаєте, ваш висновок нині він так контрастує навіть з моїми там поглядами шести семирічної давни, коли ми пам'ятаємо останні випробування ядерної зброї Північної Кореї, і тоді і ще вірилося, що економічна інтеграція і певна дипломатія. І тоді ми пам'ятаємо, що активно і Південна Корея, де при владі був інший президент, який був більш налаштований на зближення із КНДР, і власне в Сполучених Штатах президент тодішній Дональд Трамп так само. Якщо не вірили, то принаймні намагалися зробити такі от кроки назустріч і якось залучити північну Корею на свій бік, спробувати її, умовно кажучи, переконати в тому, що варто відмовитися від конфронтації, натомість поступово демілітаризуватися, поступово інтегруватися у міжнародне співтовариство. Нині ж бачимо, що навпаки, мілітаризація вона є просто об'єктивною потребою в сучасності. І власне держави, якраз регіону Південно-Східної Азії, які мають під боком двох, навіть а деякі трьох власне сусідів із ядерною зброєю, це розуміють як ніколи. Мені здається, це якраз чудова така точка для того, щоб завершити нашу розмову. На жаль, багато ще чого Можна було б, звісно, тут згадати, як вже говорили про відносини України та Південної Кореї. І, іронічно, якраз що в ніколи пан Кім приїжджав до Росії, до України приїхав в міністр уряду Південної Кореї з економічними проектами і так далі. І знову таки, мабуть, і сподіваюся, що можливо ми якось зможемо ще про це окремо поговорити і власне розкрити роль не таких очевидних союзників України у нинішньому повномасштабному російсько-українському конфлікті. А зараз хотів би подякувати пані Наталі за те, що долучилися за те, що експерт і доступно, і цікаво розказали про те, власне, що означає співпраця КНДР та Росії, чи варто нам її боятися, і, власне, що із цим робить світ. Нагадаю, що у нас у студії була Наталя Бутирська, експертка з питань Південно-Східної Азії, магістрка зовнішньої політики, і з нею ми говорили про останній візит пана Кімічем Іна до Росії і те, що він, власне, означає. Пані Наталю, дякую вам ще раз.
1: Дуже дякую за запрошення. Гарного дня.
0: Дякую. А ми нагадаємо, що це подкаст «Світ на світ», де ми цікаво та небанально розповідаємо про міжнародну політику і значення для світу та України. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, слідкувати за нами на платформі «Української правди» і, звісно ж, пропонувати теми для наступних випусків, свої питання, коментарі, зауваження і все, що вам, власне, спадає на думку, коли ви нас слухаєте. Гарного дня і до зустрічі!